0: Brestois, le jingle de Brestoner est toujours d'actualité. Brest est en Ligue 1. Bienvenue pour ce 77e épisode de Brestoner ou 77e comme diraient nos amis belges. Euh, bah, un épisode sous le signe du maintien évidemment, avec bah, mes deux acolytes habituels, avec Yann bien sûr, notre ami Yann, comment vas-tu
1: bah, Très bien, je profite de, à plein de, de la promo chez HM de slipper Quatre offerts. Ah
0: Après voilà, c'est important. Bon là, j'en Après, c'est vrai qu'ils euh, seront moins moins sales ces, ces prochains ces prochains matchs. Donc, euh, le, le troisième offert aurait été suffisant. Fange, tu es là également.
2: Euh, bonjour, bah tout va très bien. Tout, tout roule. On est en ligne. Hein. Le,
0: le ciel est bleu.
2: Tout à fait. Le, le ciel, ciel est bleu, Feroeste.
0: Ça fait quelques temps d'ailleurs qu'il fait beau. Peut-être un lien peut-être un lien avec les, les, les performances brestoises qui ces dernières semaines ont été euh, alors toujours inconstantes, c'est vrai, mais euh, néanmoins euh, très agréable pour un club de notre standing, on va dire. On est finalement que Brest et euh, Brest à cinq ou quatre journées de la fin est euh, définitivement euh, sauvé, ce qui est un sacré luxe pour à la fois euh, déma enfin, préparer la saison prochaine. Mais aussi, bien sûr, pas pour terminer celle-ci. Et euh, on ne boude pas notre plaisir, effectivement. D'ailleurs, vous l'entendrez sûrement au ton enjoué de, de nos voix. Tout se passe bien. On supporte un, un beau club. Il fait bon de supporter le Sadres, oui. comme dirait un certain commentateur sportif.
1: Il y a même un côté un peu irréel où voilà, il y a un petit journées, j'ai l'impression que je suis en vacances, on est au milieu de l'été, quoi, c'est. C'est plaisant, mais c'est surprenant en tout cas. C'est la première fois, je pense, enfin, depuis les
2: dernières
1: années en Ligue 1,
2: Depuis le 21e siècle, la... je crois que Brest ne s'était jamais sauvé avant la dernière journée en Ligue C'est toujours été à la dernière journée depuis bah, les années 2010-2013 et les trois les d'avant, même s'il y a eu le Covid. Et même si on pense à, aux années furlantes, depuis 2015-2016, on a toujours eu un truc à jouer jusqu'à la dernière journée. Donc là, ça fait du bien de respirer un petit peu. parce que De se mettre dans la peau d'un supporter hein, par exemple. C'est ça qu'ils vivent tous les ans, mais c'est bien. On se souvient de Xavier Pentecôte,
0: bien sûr, qui ont euh, fait vibrer nos dernières journées. Sam Gemma également. Euh, la touche pour Montpellier aussi. Mais euh, ouais, cette ce année, ce sera contre Bordeaux, au stade, pour peut-être renvoyer, euh, pour leur bien, peut-être. Ouais le de Bordeaux en deuxième division, mais c'est vrai que voilà, on vit une fin de saison euh, tranquille et c'est quand même euh, très on va vivre une fin de saison tranquille et c'est quand même très agréable de, de, de suivre cette équipe qui, euh, bah, on le rappelle, avait quand même démarré la, la saison de façon catastrophique, qui aurait cru que Brest allait être maintenu avec, euh, avec cinq matchs encore à jouer.
2: Tout à fait. On avait fait toi, toi tu un... l'aurais cru Franche. Est-ce que tu l'aurais cru Pas du tout d'ailleurs. Ah, je te pose la question Franche. podcast, je crois, alors j'ai pas le chiffre, le nombre du podcast, je vais vérifier, mais c'était un podcast je pense vers le mois d'octobre, euh, sur le... qu'on avait intitulé, alors je vais chercher faire la recherche pour être tout à fait clair pour nos auditeurs.
1: Pour le contexte, c'était juste avant le match contre Reims
2: c'était avant le match... Contre... Alors, on avait fait un... pro. Ah, voilà, le, 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 Il y a six mois exactement, épisode 70, Stade Bresto 29, le profil du relégué « Point d'interrogation ». Et pendant 35 minutes, on avait justement débattu, mais on avait intitulé ce podcast, on avait mis la description suivante. Après 9 journées, le stade brestois traîne à la 19e place. Surtout, le club breton n'a pas gagné. Le moindre match a perdu des points importants face à des concurrents, notamment Metz, ce qui est rigolo quand on connaît le résultat de dimanche dernier et le contexte messin. Est-ce suffisant pour condamner le stade brestois dès la 9e journée Nous en débattons aujourd'hui. Donc je pense que si on reprend ce podcast, je suis relativement peu euh, optimiste pour changer. Et je ne pensais certainement pas qu'on se sauverait euh, l'argent. Là, on dit qu'on est sauvé à la 35e, 34e, mais déjà contre Lyon, c'était pas fait mathématiquement, mais c'était quasiment réglé. les ouais, 42 points Voilà, c'était euh, même le nul fond face à Nantes, 39 points. C'est vrai que moi, je pensais que ça se jouerait un petit peu plus haut. Et quand on regarde la vitesse à laquelle avance Clermont qui a 33, Saint-Etienne 31. J'ai du mal à voir Saint-Etienne dépasser les 38 points, par exemple, sur les 12 qui restent, euh, notamment ils se rendent à Rennes ce week-end. Ça risque d'être chaud. Donc euh, vraiment, c'est très très bien et on peut louer. Alors je sais pas à qui voulait attribuer les mérites de ce maintien, vous messieurs. Mais je pense que Michel Derzakarian y est pour beaucoup. Mais également, je tiendrai à signaler évidemment les joueurs. Mais Grégory Lorenzi, puisqu'il n'a pas viré Derzakarian alors qu'il aurait très bien pu le faire. Enfin très bien, il aurait pu avoir l'idée de le faire après 10-11 journées. Et je me souviens d'une interview dans l'équipe où il disait qu'il ne le ferait pas parce que ce ne serait pas productif. Et évidemment, le, le, le la suite lui a donné raison. Donc encore une fois, plutôt euh, plutôt visionnaire notre ami Grégory Lorenzi.
0: Yann, quelque chose à rajouter euh, bah Justement, Franche, ouvrez un peu le, le, le débat. Euh, est-ce que toi, tu as qui tu donnerais le mérite, on va dire, de ce maintien On imagine qu'il est quand même pas mal euh, partagé hein, par bon nombre d'acteurs. Mais euh, est-ce qu'il y a, a peut-être un qui, qui ressort pour toi
1: J'ai cru comprendre dans une interview au Télégramme il y a quelques semaines que c'était Steve Mounier qui nous offrait le maintien. Mais euh, de mon côté, c'est plutôt Derdacarion, je pense au oh. Alors, On l'a dit dès le début, je pense qu'on peut revenir au live de présentation qu'on avait fait. On, on savait ce qu'on aurait, on a eu ce qu'on attendait, on n'a pas été surpris. Et euh, Si, peut-être on était surpris que ça arrive aussitôt, mais à aucun moment, moi, j'ai douté finalement de la machine d'Arzac. Il y a eu des ratés, évidemment, quelques trucs où c'est passé à côté. Mais sur le processus, sur le temps de la saison, on arrive au stade où je nous voyais arriver au début de saison. Donc euh, C'est ça soigner dans un club qui joue le maintien réussir à garder un cap et avoir. Et
0: euh, la statistique comme quoi Michel Desacaryon n'est toujours pas descendu en Ligue 2 avec un club bah, et, euh, continue. Écoutez messieurs, euh, pour le plus grand plaisir. Après, euh, est-ce que normalement oui, hein, mais est-ce que vous pensez qu'il restera?
2: Donc je pense que oui, ça dépend. Si on, je pense qu'il a été un petit peu échaudé par le début de saison. Il s'est certainement demandé un petit peu où il avait mis les pieds. Et on peut évidemment euh, reconnaître qu'il y avait des questions à se poser. J'espère, et je pense qu'il qu est. Euh... Je pense qu'en fait, Der Zakarian, contrairement à Olivier Deloglio avant lui, a un peu le profil Stade Brestois, un peu le caractère Brest. Et ça pourrait coller entre les deux. J'espère je crois qu'il a encore un an plus un an en option. Si je dis pas de bêtises, j'imagine que l'option doit être euh, levée en cas de maintien, donc ce qui est fait. Hmm, j'espère en tout cas qu'il va rester je pense qu'il va rester même si on a pu entendre des choses un petit peu dissonantes par-ci par-là il faudra voir la suite et également ce que Grégory Lorenzi lui promet pour la saison prochaine en termes de recrutement notamment moi, je serais lui de toute façon. Je resterais à Brest. Il y a un projet qui, qui, qui est en train d'être monté. C'est intéressant. Euh, il a vu avec une équipe. On en parlait quand as un match contre Lyon avec un effectif quand même assez moyen. On va pas se cacher. Hein. Arrive à faire 10, 11e. Je pense qu'on finira entre la 13e et la 11e place. 12e, 11e place. Arrive à faire ça. Donc il y a des axes de progression. Et il y a aussi un gros défi l'année prochaine de se maintenir dans une ligne qui va passer à 18. Et après, bah, tout dépend aussi de ce que lui va recevoir comme offre de son côté, mais sans offre mirobolante, je pense qu'il restera à Brest. Mmh.
0: Et je pense que effectivement, moi, même moi, j'ai été euh, assez critique hein, à un certain moment sur euh, bah, surtout sur sa façon de jouer, on va dire, qu'il manque un peu de, de proactivité. Mais euh, le fait est que bah, Brest est maintenu avec euh, avec 45 points après 34 journées, et le mérite euh, est largement quand même dû à, à, à son coach. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est que euh, tu parlais dans, notamment du, du match aller contre metz euh, franche La progression est quand même importante entre les, les deux matchs, entre les donc ça fait à peu près six mois. Surtout quand on compare, évidemment, tu l'as tu l'as dit, euh, à l'équipe et au projet médecin. À côté, euh, celui du Stade Brestois, euh, on a l'impression que c'est euh, tout, tout va bien, quoi, parce que euh, on a vraiment une évolution positive. On va dire notamment, on va dire, dans la mentalité des joueurs. Et je pense que c'est important d'avoir... Euh, alors, on a eu des, des coachs, euh, on va dire, joueurs ces dernières saisons, et c'est quand même... Je pense que le changement de cap était important, parce que euh, je pense qu'il faut aussi établir une certaine culture euh, de, avec en euh, plus de, de... Comment dire plus... Euh, je cherche le mot...
1: D'ambition peut-être.
0: Doit être d'ambition et de, de, de concentration au quotidien quoi. De, euh, avec des, des joueurs qui sont vraiment euh, impliqués au quotidien comme des, des joueurs professionnels pour vraiment euh, faire évoluer le, le club dans dans le bon sens et je pense que Michel Derzakarian, par son discours hein, de, depuis le début de saison c'est quelque chose sur lequel il euh, il insiste vraiment euh, presque toutes les semaines à chaque conférence de presse. Euh, est vraiment le coach alors peut-être pas parfait mais c'est vraiment le profil du coach qu'il qu'il fallait et là-dessus je te rejoins euh, fanche Grégory Lorenzi euh, par le cap qu'il a euh, qu'il a donné au Stade Brestois mérite aussi une très très grande part du du, de, du gâteau dans cette dans cette dans ce projet maintien et dans ce dans ce dans cette réussite maintien cette saison donc euh, voilà c'est vraiment cette ce, cette histoire de de, de, de culture, de, de, de concentration, de, de motivation, de détermination, mais vraiment au quotidien qu'on qu a vu. Alors c'est pas parfait, hein. il y a toujours cette euh, inconstance. Semaine après semaine, on est capable de, de faire euh, des bons matchs comme, euh, comme contre Lyon, et puis eh ben, la semaine avant contre Saint-Etienne, c'est euh, fais un bon début de match, puis tu fais plus rien. Mais euh, on, on va quand même dans, dans la bonne direction.
2: Il y a aussi, je pense, eu un travail psychologique qui a été fait sur, sur l'effectif, puisqu'il n'a pas été énormément renouvelé non plus à l'intersaison. Et à chaque fois, c'est ce qui revient dans les interviews des uns et des autres. Euh, il y a eu Greg Lorenzi qui s'est exprimé euh, récemment, Derzakarian aussi, et certains joueurs, notamment euh, Honora. Et je reprends ce que Lorenzi disait, il leur a dit aux joueurs qu'ils euh, voilà, n'étaient pas devenus mauvais du jour au lendemain. Et la dernière saison, avec la fin, de, enfin, la deuxième partie de saison avec Daloglio, je pense qu'elle a été assez perturbante, et assez euh, le, le mot m'échappe également, mais en gros les joueurs l'ont certainement très mal vécu, ont perdu confiance en eux, ont perdu en confiance dans leur qualité individuelle, mais également le collectif s'est dédité, on voyait qu'il n'y avait pas vraiment, alors que pourtant c'était le point fort de l'équipe de Daloglio, le, 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 le collectif, et je pense que Der Zakarian en venant, et notamment avec la campagne de match amico que Yann t'avait suivie assez assidûment d'ailleurs, si je me souviens bien, euh, qui ont été très mauvais, parce que on, on fait vraiment une très mauvaise préparation en termes de résultats je parle uniquement de résultats, ça n'a pas dû remettre la confiance non plus dans les têtes des joueurs, et ensuite quand tu commences avec 11 matchs sans victoire, la première c'est contre Monaco, forcément il y a tout un travail psychologique derrière à mettre en place, et je pense que la série de 6 matchs consécutifs, 6 victoires consécutives, alors certaines sont un petit peu heureuses peut-être, mais après on avait manqué de bol sur les premiers matchs aussi, a fait énormément de bien, et depuis, et Quentin tu donneras peut-être la statistique tout à l'heure, mais depuis euh, cette série, et le, le match contre Monaco en fait Brest a un rythme assez impressionnant, je pense qu'on n'a jamais eu un rythme comme ça en Ligue 1 sur un temps aussi long.
1: Sur la culture, je vais juste reprendre quelque chose que les Montpellierains nous avaient dit quand Derzac était arrivé, c'est qu'avec Derzac, l'équipe ne passe jamais deux matchs de suite à côté. Tu peux enchaîner deux défaites, mais on n'a eu jamais deux matchs où l'équipe était absente sur le terrain, et ça s'est confirmé, même sur la première série, les 11 matchs sans victoire, il y avait quand même des bons matchs, dans le sens où les résultats n'étaient pas là, mais c'était pas la catastrophe ambulante qu'on attendait finalement. Donc, dans la culture, oui, rien que ça, on
0: le ressent. Donc, tu parlais de, de cette statistique. Il y en a deux qui, qui ressortent et qui euh, aussi donnent un, le, le crédit à, à Michel Dazacarion. Euh, la première, c'est que euh, donc depuis le début de la saison, c'était l'une des, des, des choses que tu voulais, je crois, je crois, bah, d'ailleurs, vous deux, euh, quand euh, les axes de progression majeurs, on va dire, de cette équipe, quand, quand Michel Dazakarian est arrivé, ce sont les performances à l'extérieur avec euh, des Brestois généralement les deux dernières, enfin, les deux dernières saisons euh, en Ligue 1 qui euh, étaient euh, passifs, qui se faisaient rouler dessus hein, par, euh, par plus ou moins tout le monde à chaque fois qu que c'était un match en, en déplacement on savait presque ce qui allait arriver et euh, on se souvient notamment des matchs à Dijon hein, par exemple où c'était euh, lamentable et cette fois bah, Brest est sixième à l'extérieur euh, depuis le début de la saison ce qui est quand même assez impressionnant quand on regarde ce qui est devant, on a Marseille, Paris, Nice, Monaco et Lille, puis vient Brest, puis Rennes et Strasbourg. Donc euh, voilà, Brest joue avec les gros en, à l'extérieur et également sur les 25 derniers matchs. Donc euh, si on enlève effet, effectivement les, ben les 9 premiers matchs, mais ça, qui, qui font partie de cette série de, de 11 matchs sans victoire, on est 6e. Brest est 6e derrière Paris, Marseille, Rennes, Strasbourg et Monaco avec 41 points. Donc, effectivement, on a pris 41 points en 25 matchs et, euh, et 4 en 9 matchs, quoi, si, on enlève, si on enlève les premiers. Donc, euh, vraiment une, une progression euh, cette saison qui, est, qui fait plaisir et qui montre aussi qu'il qu y a eu du travail, du travail fait à l'entraînement. Et surtout, comme, comme tu, tu le disais, peut-être
2: surtout dans les têtes. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez vu vous, comme changement Alors concrètement, le changement dans les têtes, on peut pas trop l'observer euh, ben, nous, parce qu'on sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que les joueurs ont été vus Peut-être individuellement, peut-être il y a eu des séances collectives un petit peu différentes. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui a changé selon vous entre la période en gros première journée, onzième journée, et la période onzième journée aujourd'hui on voit que c'est finalement presque deux équipes qui sont différentes. On avait fait une petite euh, un petit infographie où on montrait que le style de jeu de l'équipe avait changé en étant un petit peu euh, plus défensif, en, attendant, en ayant une possession du ballon très basse aux alentours de 30, entre 35 et 45 du, du temps, avec des contre-attaques extrêmement rapides. On marquait des buts sur des actions euh, vraiment en deux, trois, trois joueurs touchés la balle. Euh, Qu'est-ce qui a changé selon vous Qu'est-ce que vous avez observé comme changement Et est-ce que d'ailleurs, ce changement, vous, vous considérez que c'est quelque chose qui est pérenne Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, on peut repartir sur le même style de jeu c'est-à-dire très direct, en se basant sur des, des, des actions, notamment de Franck Honorog, dont on ne sait pas s'il restera. Euh, J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
0: Euh, alors, je dirais qu'il y, y a déjà moins d'erreurs individuelles. Alors, euh, il y en a toujours, hein, mais euh, par exemple, un joueur comme, euh, comme Jean-Kévin Duvert euh, on, fait, on fait moins, peut-être pas beaucoup moins, mais euh, c'est sûr que je pense que c'est l'un des meilleurs exemples d'un joueur qui a bien évolué avec Michel Derzac-Rayan, alors euh, c'est pas le seul. Hein. Franco Nora, il euh, y a un joueur comme Aris Belkebla qui est revenu à un niveau, euh, surtout en cette fin de saison, qui est quand même euh, très haut, on va dire. Mais euh, après, il y a eu l'impact aussi des, des, des recrues, euh, notamment hivernales avec, euh, avec Satriano, qui a quand même fait euh, pas mal de bien, notamment offensivement, parce que c'était une période où on avait du mal à marquer des buts, que Steve Mounier était pas dans la, la forme de sa vie, Cardona, on sait un peu par quoi il est passé et des, des joueurs qui sont euh, plus concentrés après il y a eu aussi un peu plus de, de réussite hein, clairement euh, un Marco Bizot qui est qui a pris ses aises dans les buts et qui euh, qui, a, qui est monté en puissance au fil de la saison pour au final devenir je pense indiscutable depuis, euh, depuis quelques, quelques mois maintenant quelques semaines au moins euh, voilà je pense que c'est un tout mais c'est vrai que finalement je pense que le, le style de jeu est resté le même et que euh, c'est difficile effectivement de, de voir euh, concrètement ce qui s'est passé. Parce qu'au final, quand on regardait les statistiques avancées en début de saison, Brest méritait de, de, de gagner un peu plus de points que ce qu'il ne devait. Et au final, ça s'est un peu équilibré cette saison pour, euh, pour arriver à, à des statistiques qui sont quand même euh, pas mal en phase avec ce que, ce que le, 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 le stade brestois a produit cette saison, avec une équipe qui, qui joue entre la, on va dire, la, ouais, la 10e et la 13e place. quoi. Donc euh, Au final, je pense que ça s'est équilibré au fil de la saison avec des joueurs qui, euh, bah, qui effectivement, ont pris confiance et ont... ce traumatisme de la saison de dernière, on va dire, a, a petit à petit été, euh, été effacé. Quoi.
1: Oui, et je pense que le meilleur symbole là-dessus, c'est qu'on a vu une équipe du Stade Restois qui a pu remonter les scores cette saison. C'est-à-dire qu'on se souvient, fin de saison passée, même début de saison passée, on prenait le premier but, dans notre tête, on était quasiment sûr que c'était fini. Et les joueurs aussi, on le sentait que bah, voilà, c'était bon, bah, c'est encore parti, on va encore perdre là on a remonté le score à plusieurs reprises cette saison souvent de manière un peu improbable mais en fait quand on était mené on n'avait pas perdu et ça c'est peut-être un grand changement par rapport à la saison dernière et même par rapport au tout début de saison
0: et Il y a eu des, des, des belles performances aussi des, on a pris quand même 6 points contre Lens une victoire contre Lyon une victoire à Marseille d'ailleurs où on, on était mené donc euh, voilà il y a, il y a, je pense qu'il y a une évolution aussi de, de, de la mentalité de l'équipe qu'a apporté Jean-Marc euh, absolument pas Jean-Marc euh, Michel d'Avacarian euh, et ouais, je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il a Grégory Lorenzi l'a choisi et euh, bah, ça fait quand même plaisir de de, de savoir que ce qu'il y a dans le paquet euh, bah, c'était c'était bien l'image qu'il y a sur le paquet donc euh, bah, c'est quand euh, c'est 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 un succès cette est, saison est... est un succès
1: c'est de la stabilité qui est amenée. J'ajouterais juste un point qui est important et tu m'y as fait penser en évoquant Cardona. Chose qu'on a vue cette saison et qu'on n'avait pas vu les dernières saisons, c'est des joueurs qui étaient à un moment enterrés et qui arrivent à revenir quand même. Cardona, c'est le meilleur exemple parce que tu me dis, il y a un mois, Cardona il va être titulaire, il va nous faire gagner contre Lyon et je me serais foutu de votre gueule. Mais même Jean-Kévin Duvern, on n'oublie pas d'où il vient. On sait que derzac n'en voulait pas forcément au début. Et aujourd'hui, bah, c'est triste pour Euronen, mais Duverne c'est mon choix numéro un à gauche. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de supporters Brestois. Donc, il y a eu tout ce travail qui fait que les joueurs en difficulté n'ont pas été abandonnés, ni par le coach, ni par le groupe. Et ça, c'est important. La saison dernière, on sentait sur le terrain que tu avais des joueurs qui... qui étaient un peu de seuls. On pense à Steve Mounier. Il euh, y a plusieurs matchs où bah, le gars, il performe, il fait ce qu'il peut, mais tout le monde a l'air de s'en foutre. Là, j'ai pas eu cette impression cette saison.
0: J'ajouterais aussi parmi les, les changements on va dire euh, notables le retour de Christophe Erel en défense centrale euh, je pense que alors il n'est pas parfait à chaque fois individuellement mais le fait d'avoir quelqu'un avec un peu plus d'expérience que, que Lilian Brassier à côté de Brendan Chardonnay qui lui euh, est quand même resté à un niveau assez euh, assez impressionnant tout au long de la saison a fait du bien euh, je pense que c'est quand même, ça reste quand même un, Bon défenseur de Ligue 1, Christophe Ferrel. et je pense que voilà, son, son, sa présence sur le terrain, son retour sur le terrain après une année presque blanche, a quand même fait du bien. Et avec ça, je pense, l'assise de l'équipe avec une équipe qui s'est dessinée au fil de la saison et ce 4-4-2 qui maintenant est a été tout à fait adopté par par le coach et bah, visiblement les, les joueurs euh, adhèrent aussi donc euh, je pense que c'est un tout qui s'est passé et qui, euh, qui a fait que l'équipe a progressé tout au long de la saison pour au final euh, gagner des matchs qu'elle devait gagner, notamment contre Metz
2: et j'ajouterais que le fait que Christophe Herrell revienne dans le groupe, ça a aussi poussé Lilian Brassier, je trouve, à progresser dans la concurrence. On a vu qu'il était assez nonchalant lorsqu'il était de toute façon assuré de titulaire, puisqu'il n'y avait personne derrière lui. Lorsque Herrell est revenu et qu'il a dû faire des matchs, il a fait des matchs qui étaient bien meilleurs, notamment son match à gauche à Montpellier, mais d'autres matchs où il s'est montré plus incisif, où il a été plus concentré. Et je pense que la concurrence lui a fait du bien. Alors, je ne sais pas si Yann, tu voulais rajouter quelque chose, mais sinon, j'aurais bien aimé qu'on parle d'un... Pour moi, qui est un peu le, le point faible de cette équipe, c'est le milieu de terrain, euh, Je trouve qu'il y a un milieu de terrain qui est bien dans son rôle de, de, de défensif, on va dire, mais qui manque de créativité. On a sorti une statistique notamment tout à l'heure. Je voudrais avoir votre avis sur le fait qu'il n'y a aucun milieu de terrain à Brest qui a marqué un but cette saison. D'ailleurs, il n'y a que huit Brestois qui ont marqué euh, euh, cette mmh. année. Je voulais avoir votre avis sur le milieu de terrain, sur le, le fait qu'il y ait un manque de, je trouve qu'il y a un manque de créativité à ce milieu de terrain. On sait faire, on, les joueurs savent ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils savent bien défendre, mais que ce soit Belkebla, Magnetti, Agoumé, dans lequel j'avais placé pas mal d'espoir, que, que, je trouve assez décevant cette deuxième partie de saison. Euh, Paul Lann également, on sait qu'il va partir. Donc c'est un milieu de terrain qui est à la fois à reconstruire, donc peut-être que ça peut être positif, hein, parce qu'on verra d'autres joueurs. Mais celui-ci, cette année, je trouve qu'il a été, euh, correct, mais n'a pas, je pense qu'il aurait pu apporter plus, ou en tout cas, il manque peut-être ce joueur qui aurait pu ou dû apporter plus pour qu'on puisse passer un cap, notamment sur le plan offensif et sur le plan créatif. On s'en est remis uniquement à nos joueurs offensifs qui ont fait très bien le travail, mais on ne sait pas si l'année prochaine, il y a un blessé ou deux, ou s'ils sont moins en confiance, si le club pourra se maintenir.
1: Bah, je trouve effectivement, il bon, y a cette stade qui peint, mais je pense que ça découle finalement plutôt du système de la mise en place. où On l'a vu, c'était un choix finalement de laisser les offensifs se débrouiller, ça a bien marché. Et de toute façon, je pense que quand tu as Magneti, Belkebla, tu n'attends pas de ces joueurs-là qui marquent cette saison. Même s'il faut le rappeler, les deux ont frappé le poteau à plusieurs reprises, bon, avec un peu de chance à passer. Mais le seul point où je vais, je vais te rejoindre sur le milieu, c'est Agoumet, dans le sens où je ne suis pas forcément déçu de ses performances, mais du style. Parce que c'est un joueur qui a vraiment des qualités techniques au-dessus, on le sent mais qui fait pas cet effort d'aller se projeter, qui fait pas cet effort d'essayer d'apporter offensivement. Il se contente vraiment de rester au milieu, de baliser, voilà. mais je pense qu'il a les capacités pour apporter quelque chose sur un registre offensif, et il l'a pas fait. Et sur le coup, je ne suis pas sûr que ce soit une consigne. Autant Belkebla, Magneti, je suis sûr que c'est une consigne. On leur demande de se brider, de faire ce qu'ils savent faire, et c'est tout. Autant à Goumé, je pense pas.
0: C'est sûrement le, le, la partie du terrain où je pense qu'on a le plus de... Alors, pas, pas, pas avec ces joueurs-là, mais je pense qu'il y a le, le plus de, de, de potentielle progression durant l'intersaison. Avec, euh, on va dire, c'est seul, euh, la seule partie du terrain où je dirais qu'on est encore en Ligue 1,5. Il n'y a pas de joueurs qui, euh, qui sont vraiment. Euh, qui, de joueurs, comment dirais-je De joueurs euh, vraiment Ligue 1, quoi, qui, qui ont un, un CV Ligue 1, qui ont une expérience Ligue 1 il y a eu Paul Lannes, mais Paul Lann a eu des blessures, évidemment, et je ne pense pas qu'il euh, qu soit encore au niveau lien avec un joueur, on va dire, titulaire euh, potentiellement 30, 32, 35 matchs par, par saison. Donc, je pense que c'est le... le, le tu as raison de le souligner, c'est là où il faudrait apporter un peu plus de créativité. Pour l'instant, la créativité vient surtout des ailes, avec euh, bah, surtout Nora, hein, mais euh, un peu les latéraux, euh, alors bella il apporte de la cré créativité mais pas souvent par je pense qu'on le verra pas l'année prochaine mais euh, ça aura été un peu coup ou ça on va dire Et y a, il manque un, même quand Fèvre jouait, hein, de toute façon euh, c'était surtout euh, venant de, 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 des ailes donc euh, c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de créativité au niveau de, de l'Axe Martin Satriano essayé un peu euh, à ce niveau-là, il a quand même un très très bon jeu en déviation, notamment une touche de balle. Euh, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est là où il faudrait avoir euh, ce joueur, style. Euh, ben, c'est un joueur que, que je cite souvent, mais style Adrien Thomasson. Quoi, un mec qui peut mettre euh, son 5, euh, 8 buts par saison. Ce qui était un peu Romain Fèvre, mais dans un 4-4-2 avec Michel Derzacarian dans un club comme Brest qui n'aime pas trop avoir le ballon, ça n'avait pas trop, trop de sens de, de le faire jouer. Euh, dans les deux au, au milieu de terrain. Donc effectivement, je pense que c'est là qu'on a... Et d'ailleurs, ça, ça dure depuis plusieurs saisons, hein, on va dire depuis le départ de Diallo, où on parle de, de ce milieu de terrain et de ses, on va dire, euh, de ses lacunes de, au, au, au milieu de terrain. Donc euh, voilà, je pense que effectivement, c'est là où, où il, y a, il faudra recruter, et, et je dirais que c'est même la priorité du, du recrutement estival.
1: Mais en fait, c'est assez simple. Quand on, si je vous demande votre 11 type du stade brestois, à tous les sports brestois, tout le monde va trouver rapidement sa défense type, son attaque type. Mais au milieu, bah, à chaque match, on vous demande qui ça sera à côté de Belkebler. Et des fois, c'est même pas avec Belkebler.
2: Ça change ça. souvent. C'est très juste. Et d'ailleurs, on, on faudrait voir combien de fois le même milieu de terrain a été aligné consécutivement cette saison. Autant les défenses, elles, ont, elles se sont succédées. Devant, on a souvent eu le doigt Romounier en première partie de saison. Mais au milieu, il faudrait qu'on qu fasse le, la stade pour voir combien de fois on a aligné la même paire euh, au milieu. Je pense que ça a dû faire énormément, énormément de turnover. Je, je n'ai pas vérifié. Mais, euh... Et au final, ce sont des joueurs qui ont le, le, un profil assez similaire. Hein, finalement,
0: Belkevla Magnetti, euh, Mumblan, euh, Agoumé. C'est des joueurs qui aiment bien rester dans leur moitié de terrain, on va dire. Et je pense que l'évolution du stade brestois offensive, on va dire, et je pense que si on évolue offensivement, qu'on devient meilleur offensivement, on aller un peu se projeter un peu plus haut dans le, dans le classement, passera par des milieux de terrain un peu plus techniques, plus modernes, on va dire, plus à l'aise avec le ballon, capable de résister à un pressing, on va dire. Euh, je pense que ça, ça passera par là. Donc euh, évidemment, il ne faut pas se jeter et mettre de côté les belles Magneti mais euh, euh, bah, Il va partir, Lan va partir. Aréndborg, je pense que malheureusement c'est terminé. Mais euh, un mec créatif, capable de, de se projeter. Alors évidemment, ça ne va pas être facile hein, parce que les, les joueurs qui sont très forts comme ça ne viennent pas nécessairement à Brest. Il faudrait peut-être un, un Secofofana, mais il euh, n'y a pas beaucoup de Seco Fofana qui aimeraient venir à Brest. Euh, il faudrait voilà, un joueur un peu, plus, euh, un peu plus avec un peu plus de, de volume de jeu offensif capable effectivement de, de marquer euh, 5, 6, 7 buts euh, à côté d'un mangeur de ballons et d'un mangeur de kilomètres comme ici quoi
2: Tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, après, il faudra voir également ce que, que Derzacker veut mettre en, Évidemment, en place. Évidemment, tout à fait. Ouais il y a également cette question aussi de, de du classement final de Brest qui va peut-être aussi motiver certains joueurs à venir parce que je pense que si tu termines 11e ou 12e de, de ce championnat avec Reims et Montpellier tu as certainement un avantage après pour recruter des mecs qui sont également dans le viseur de Clermont, dans le viseur de Lorient, dans le viseur de ce type de, de club-là, qui peut-être ont des infrastructures, et encore pas forcément meilleures quand on voit Clermont, hein, mais à, à, du coup, infrastructure égale, je pense que tu vas dans un projet qui est le plus solide. Tu as Derzakarian, déjà, qui, bon, je pense, ça parle un petit peu. Maintenant, un joueur de Ligue 1 qui se dit, avec ce type-là, il y a des chances qu'on qu arrive à se maintenir, surtout sur une année compliquée. Euh, voilà, je pense que Brest peut profiter de cette saison-là pour peut-être passer un cap, un petit cap. Hein, je dis pas qu'on jouera le top 10 l'année prochaine, mais euh, pour, ça, pour se servir de cette, de cette fin de saison, de cette saison tout simplement, pour assurer son maintien l'année prochaine, peut-être dans la douleur, mais en, a, en accueillant des joueurs qui sont à la relance, qui ont envie d'un, qui peut-être ne serait pas venu à Brest il y a un an ou deux ans et qui viendrait cet été. Alors évidemment, ça va également dépendre des sous. On espère que la saison de courgette sera bonne pour Denis, mais. Euh, C est, c est, c est, c est, je pense que ça ne peut être que positif pour le stade et d'ailleurs, plus on terminera haut, plus euh, on aura une récompense pécuniaire qui sera élevée, si je ne dis pas de bêtises
1: Mais du coup, en fait, ça pose une question là, ce que tu dis, c'est comment on termine la saison est-ce qu'on la termine avec l'équipe qui à tous les matchs avec volonté d'aller tabasser tout le monde, ça a l'air d'être l'esprit d'Ardac ou est-ce qu'on va essayer de faire jouer un peu plus des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué on parlait d'Embok, bon, qui pour moi ne méritait pas de jouer plus, mais même un Euronen, peut-être, qui aurait besoin d'une nouvelle chance, etc. Dans quel état d'esprit vous finissez la saison, vous
0: bah, euh, Comme tu as dit, Fanche, je pense que l'idée, c'est quand même de, de gagner des matchs pour essayer de terminer le plus haut possible, tant par raison euh, effectivement pécuniaire. Euh, alors, je ne sais pas exactement ce que, ça, ce que ça implique de terminer plutôt 11e que 12e ou 12e que 13e mais euh, dans la situation dans laquelle on est on va pas, on va pas cracher sur euh, sur 500 000 euros je pense que ça doit être dans peut-être dans ces eaux là donc euh, 500 000 euros euh, ça peut éventuellement faire un joueur hein, sur, euh, alors peut-être pas un, un crack mondial hein, mais euh, ça fait ça fait un petit joueur et euh, effectivement bah pour la, on va dire pour la pour la réputation et aussi pour instaurer toujours cette, cette notion de culture où, euh, même quand, même quand le maintien est joué même quand il n'y a plus grand chose à jouer euh, ben on va quand même essayer de gagner on va quand même essayer de, de s'imposer cette, euh, cette concentration cette, cette discipline euh, pour essayer d'aller euh, gagner du match qu'on qu doit peut-être pas qu'on doit gagner mais au moins hein, dans lequel on doit avoir une chance des, des, joueurs, des matchs comme, comme contre Clermont des matchs comme contre Bordeaux ce sont des matchs techniquement, Brest doit montrer qu'il est meilleur, comme il a montré qu'il était meilleur contre Metz. Et ça, pour moi, c'est important dans cet esprit d'instaurer cette, cette culture de la gagne qui devrait perdurer une fois que, que Michel Dazacarion sera parti et que la majorité de ses de ces joueurs actuels seront partis. C'est quelque chose qui doit durer dans
2: le temps et qui doit être mis en place actuellement. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Je pense que le danger serait de finir en roue libre cette saison et de perdre un petit peu tous les acquis euh, mis en place depuis quelques mois. Euh, J'envisage, je, enfin J'imagine moi la saison prochaine, la reprise de la saison prochaine, comme un, une continuité finalement de celle-ci. Euh, je pense qu'il faudra partir sur exactement les mêmes bases. Et si dès le, 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 le 1er mai, tu commences déjà à arrêter et penser aux vacances, ce sera pas productif. Il y a également la question des joueurs qui ont besoin de se montrer, à mon avis, hein, des, qui ont besoin peut-être de partir l'année prochaine, qui ont envie de trouver un autre projet, ou alors qui ont envie de rester à Brest, mais qui ont également besoin de montrer qu'ils ont le niveau pour rester. Je pense à Euronen, par exemple. Qui a très peu joué, mais lorsqu'il a joué ces derniers temps, il était plutôt pas mal. Je n'ai pas trouvé déconnant. Euh, Peut-être qu'il a envie de, 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 de rester à Brest la saison prochaine, je ne le sais pas. Euh, et d'autres joueurs, hein, je pense que tu tu, Quentin, tu disais que Belaïli, tu pensais qu'il partirait. Moi, je pense aussi. Je ne le vois pas trop continuer à Brest. Euh, des joueurs également comme Le Doiron, qui euh, ont certainement approuvé, parce qu'ils ont fait un bon début de saison, mais la suite a été plus compliquée. Là, il est blessé, malheureusement, malheureusement pour lui. Voilà. Je, je pense que les joueurs ont besoin de se montrer Del Castillo aussi. Hein. Il a une saison très compliquée. Il devrait euh, profiter de ses derniers matchs pour montrer qu'il a du, de la qualité. Ça, on n'en doute pas trop, mais parfois, c'est un peu brouillon. Et donc, si on veut s'appuyer sur lui l'année prochaine, faudra il faudra qu'il profite de ces quatre matchs qui ne sont pas, à mon sens, des matchs amicaux. Pas du tout. Je pense qu'on perdra à Monaco parce que Monaco est en, en quête de la Ligue des Champions. Mais les trois autres matchs doivent être des matchs euh, sur lesquels Brest doit pouvoir euh, rapporter au moins un point à chaque fois.
0: Même contre Strasbourg
2: Contre Strasbourg, c'est un peu une équipe qui, je trouve, euh, est... enfin, je pense que contre les forts, ils sont bons, et contre les équipes un peu plus faibles qui ferment le jeu, ils sont plus en difficulté. Donc, je pense que l'équipe de Derzakarion à domicile peut leur poser des problèmes. Je dis pas qu'on va gagner le match, mais peut-être l'arracher un nul, par exemple. Ouais. ouais
0: alors, euh, évidemment, euh, jouer sérieusement, avoir cette discipline, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas non, se lâcher un peu et Bien sûr, ouais. voilà, essayer quand même de, de, de que de se projeter à 4, essayer de se projeter à 5, quoi. Enfin, on a cette marge de, pro, de, de, de manœuvre qui nous permet aussi de, de lâcher un peu les chevaux et avec trois matchs à domicile pourquoi ne pas essayer de, de, essayer de marquer un peu plus de buts que d'habitude, de jouer un peu plus que, que d'habitude pourquoi pas et c'est aussi de, de bâtir euh, sur cette fin de saison de jouer un peu plus d'avoir euh, d'avoir 40% de position de balle d'avoir 45% pour éventuellement la saison prochaine où on pourrait euh, avoir des, une équipe peut-être un peu plus joueuse qui, euh, qui se construirait sur, sur les bases de cette, de cette fin de saison peut
2: et peut surtout Pardon, je te coupe juste une seconde, mais pour construire sur les bases de cette fin de saison, peut-être aussi, alors j'imagine que ça s'est vu en interne, que le coach et, le... et Grégory Lorenzi ont déjà mis d'accord sur les profils et les joueurs qui joueront et seront à Brest la saison prochaine et d'autres sur lesquels ils ne compteront pas. Et je pense que les derniers matchs euh, nous donneront ces enseignements-là. Si on voit un joueur qui est totalement placardisé, qui ne joue plus et qui ne jouait déjà pas beaucoup, j'imagine que si René ne joue pas une minute sur la fin de saison, euh, c'est que l'année prochaine, on risque de le voir pli bagage. Donc voilà, j'imagine. Déjà, ils sont déjà en train de, de définir les contours de l'effectif de la saison prochaine et euh, feront les Derzac fera certainement ses compositions ou ses schémas en fonction de, aussi un petit peu en fonction de ça. Et justement,
0: tu parlais euh, bah, de, 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 de ces cibles qui euh, pourraient choisir entre, entre Brest 3, euh, Lorient, Clermont, euh, etc. Maintenant aussi, Grégory Lorenzi peut se projeter sur la saison de Ligue 1 prochaine et peu contrairement à des équipes bas comme comme l'Orient 3 Clermont qui, qui ne sont pas officiellement maintenues où elles ne peuvent pas nécessairement euh, encore se projeter sur, sur des, des, des joueurs on va dire de type Ligue 1 euh, ça pourrait être comme on était un peu dans cette situation l'année dernière et donc contrairement à Brest maintenant qui, euh, qui peut aller déjà euh, prospecter sur des, des, des cibles de type de type Ligue 1 euh, avec un budget prévisionnel qui doit déjà être, être réglé euh, comme du papier à musique. Donc euh, c'est plutôt, euh, voilà, c'est une fin de saison avec euh, vraiment que des avantages.
2: Euh, il faudrait euh, faire ça plus souvent. Il y a strictement rien à perdre pour Brest. Et euh, alors parfois c'est dangereux puisqu'on peut se dire c'est bien pour préparer la saison d'après. On se souvient de la saison de Metz l'année dernière qui termine dixième. Et pour autant, cette année, ils sont en, en très, très grande difficulté. Alors, c'est par des erreurs de recrutement, notamment. On pense à Jemerson, qui a d'ailleurs rompu son, son contrat aujourd'hui ou hier. Il faudra pas faire ces erreurs-là. Mais on a de la chance d'avoir, je pense, Grégory Lorenzi, qui va faire son septième mercato. Donc euh, 7ème Mercato c'est quand même quelque chose de, de, de solide, on peut compter sur lui pour, euh, pour avoir le, le nez creux en, ou le nez fin, pas le nez creux, pour euh, trouver des, des bons petits joueurs et euh, notamment des petits Martins Satriano, euh, s'ils pouvaient rester on sait que le club souhaiterait mais ça risque d'être très compliqué. Oui, oui, oui. Ouais. Après, voilà, si, euh, évidemment,
0: euh, on sait que Ravier Zanetti nous écoute, un auditeur euh, plutôt euh, farouche de Brestonnet. Euh, on sait que ouais, pour, pour continuer ces belles relations entre l'Inter de Milan et le Stade Brestois, n'hésitez pas, M. Zanetti, à nous prêter au moins 6 mois supplémentaires. Hein, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à un an, mais peut-être peut commencer par 6 mois. Euh, notre ami euh, uruguayen euh, qu'on aime tant, qui a déjà été. Euh, très mal adopté et qui, bah, justement, dans, cette, dans ce souci de, de mise en place de cette culture, lui, rentre parfaitement dans cet état d'esprit, avec euh, vraiment un état d'esprit qui, euh, depuis qu'il est arrivé, montre... Euh, c'est vraiment... Enfin, euh, il n'y a, a rien de, de mauvais, quoi. Je pense qu il est, il encourage oui. ses, ses, ses potes, euh, il est tout le temps à
2: 200%, c'est vraiment une, une très, très belle recrue. Regardez ses réactions lorsqu'il célèbre les buts. C'est, euh, Je pense qu'il pourrait s'en foutre, parce que bon, bah, quand on marque un but, euh, lui, il est prêté, il n'est pas sur l'action. Ou... Il est prêté par l'Inter. Ouais, il y a, a six mois, il s'entraînait avec Zeko, Lautaro
0: Martinez et compagnie. Là, c'est avec Julien Fossurier, Jérémy Gledoiron et compagnie. Euh, et pourtant,
2: il est impliqué à 200%. Regardez, le, je pense notamment à la célébration de son, du but d'Honora à Lens. Honora arrive sur le côté. Satriano est plutôt démarqué dans l'axe. Appelle le ballon d'ailleurs de manière assez véhémente. Il lève les bras et voilà. On, on sait que Honora marque derrière. Et euh, bah il a une réaction en piquant un sprint vers Honora, mais on dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde. Enfin, C'est vraiment une, un peu à la Cavani ou à la Suarez. Je pense que c'est un peu dans l'état d'esprit aussi de des Uruguayens, un peu cette, cette grinta. Et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que ça tranche un petit peu avec le, le profil plus nonchalant de Steve Mounier, euh, par exemple. Euh, lui, Satriano, c'est vraiment quelque chose dans, dans l'envie. Et je, on en parlait, Quentin, contre Lyon, lorsqu'on le regardait un, un petit peu. Euh, je, je pense que ce joueur... Euh, je ne dis pas que ce sera un crack mondial et un futur ballon d'or, évidemment, mais il a moyen d'avoir un club plus tard et de jouer, en tout cas, des titulaires dans un club qui est bien meilleur que, que Brest. Et en tout cas, on lui souhaite, mais il a des aptitudes assez intéressantes et je, je pense qu'on aura dans les podcasts prochains, s'il ne signe pas à Brest l'année prochaine, en tout cas, des nouvelles ré, enfin, régulières de Martin Satriano et des buts qu'il marquera.
1: Je prends le pari, c'est un pari à long shot hein, sur 10 ans, mais Martin Satriano fera un top 30 ballon d'or dans sa carrière.
2: Ouh, c'est dit. 9
0: voilà. avril et c'est dit. Et est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde
1: J'espère, je pense. Il y aura des places à récupérer après le départ de Suarez et Cavani. Il euh...
0: faudra, faudra pas y... ils y seront sûrement. Euh, je crois qu'il y, y a... Je ne sais plus qui est le troisième très bon attaquant de la sélection... Je voulais
1: dire à la prochaine Coupe du Monde.
2: Oui, oui à la prochaine Coupe du Monde. Oui. Ah, ça, ça peut être chaud quand même. Bah après, pour la prochaine Coupe du Monde, il y a des groupes élargis, déjà. Euh, ce ne sera plus 23, mais 26... Donc, éventuellement, l'Uruguay, c'est comme un petit pays. Si euh, on, prend le, on imagine que, que soit à Brest ou ailleurs, le gars marque, euh, je ne sais pas, 5... 6, ça vient vite, la Coupe du Monde, fait enfin, un bon début de saison. Tu peux imaginer, d'ailleurs, qu'il il était présélectionné. Donc, il est déjà dans les petits papiers de... Je pense que c'est toujours Tabarez qui est sélectionneur là-bas. Euh, en tout cas, c'est jouable pour lui. C'est plus Tabarez Non,
1: c'est Alonso maintenant.
2: D'accord. Bah, le PP avec la canne a, a, a enfin lâché la place. Donc, toujours est-il qu'il pourrait... Euh, il pourrait tout à fait être dans, dans l'effectif si ce n'est en, en 2022 ce sera la coupe du monde à 48 en, en 2026
0: après c'est vrai qu'il y, ouais, y a Suarez Cavani il y a Darwin Núñez de, de Benfica qui marche euh, du tonnerre c'est pas à toi que je vais apprendre ça mon cher Yann et également euh, un joueur comme Diego Rossi qui évolue à faire un et qui, euh, qui carbure pas mal donc euh, peut-être en cinquième attaquant ensuite je vois pas grand
2: chose
0: donc, euh, Maxi Gomez de Valence à
2: la limite est On est en train de parler d'un joueur prêté à Brest et voilà. <rire> On n'est pas non plus à l'abri d'une blessure de ces joueurs-là qui a Suarez c'est des joueurs qui sont très vieillissants euh, qui jouent de moins en moins même s'ils si, même sont sur le remplaçant dans leur club respectif leur place est assurée mais en, en cas de blessure ça fait libérer une place pour cette. Réelle. Mais bon, la question n'est pas là plutôt sur la fin de saison du stade Brestois. Qu'est-ce qu'on peut espérer Déjà, en termes de, de points, vous espérez... Est-ce que vous, vous avez une, un... Parce que les joueurs ils le parlent beaucoup, et dans un carillon, de ces fameux 50 points. Est-ce que vous avez plutôt des objectifs chiffrés en termes de points très bruts, ou plutôt en termes de jeu et d'évolution de jeu Est-ce que vous préférez euh, prendre 3 points sur les quatre derniers matchs, mais voir deux défaites 4-3 ou alors euh, enchaîner encore ces, cette, vers cette solidité et prendre je sais pas 8 points, 8 points sur les 12 ou... mais avec le même style de jeu ne rien voir changer finalement
1: moi je veux finir devant Montpellier et faire descendre Bordeaux donc ça fait 3 points c'est suffisant parce que oui ça va de soi que Montpellier ne va encore euh, prendre aucun point sur la fin de saison
0: alors, Écoute, ici on va parler des de, euh, points par le jeu des points par le jeu, va euh, bah, essayer effectivement de, bah, de gagner contre Clermont et Bordeaux, on va dire, pour dépasser euh, ces 50 points. Ce serait la première fois, je pense, depuis, le, bah, depuis la remontée, on va dire, en 2010 que Brest dépasserait les 50 points. Je, sais pas, je crois que c'est 46 hein, le, le record, enfin, le record, entre guillemets, pour l'instant euh, du 21e siècle. Donc euh, pourquoi ne pas essayer de, de battre ce record Il manque plus que deux points techniquement. Ça semble être un, une victoire. Une victoire, euh, et pourquoi pas deux contre, contre Clermont et Bordeaux même si évidemment bon, si on gagne contre Clermont et Bordeaux ça fait 3 points de moins pour, euh, pour ces deux équipes là pour envoyer Gain Lorient en Ligue 2 effectivement il y a, y, a, y, a, y a un dilemme il euh, je, je... éventuellement plutôt, plutôt perdre contre Clermont parce que je pense que Clermont euh, ce sera un peu moins dangereux on va dire qu'une
2: qu autre équipe
0: pour l'année prochaine
2: j'ai justement posé la question, Quentin, tu, tu réponds aux questions avant qu'elles ne soient posées, c'est incroyable, c'est magnifique. Quelles équipes êtes-vous vous êtes plutôt partisan de voir Saint Etienne et Bordeaux descendre de grosses écuries, quitte à perdre deux gros clubs français pour avoir des équipes genre 3 et Clermont qui restent? Ou alors euh, moi je pense que je, je suis d'accord avec toi Quentin, je préfère avoir Clermont, Lorient et Troyes rester en, en Ligue 2, parce que ce serait des, des adversaires en Ligue 1, en Ligue 1 pardon Lapsus des adversaires l'année prochaine à notre niveau au moins.
0: Bah écoute, euh, alors je pense que déjà pour Bordeaux ce serait pour leur bien de descendre. Parce qu'à un moment donné, quand tu... Et ce serait aussi mérité, à un moment donné, quand tu prends 84 buts, euh, bon. Y a, y a, ils ont une chance, c'est une chance quand même assez euh, assez lointaine, hein, il faudrait 4, 4 buts par match, mais de, de prendre 100 buts sur la saison, c'est quand même une dinguerie. Euh, prendre 100 buts sur une saison de Ligue, de Ligue 1, qui est quand même un championnat pas non plus euh, réputé pour... Euh, c'est velléités offensives même si la Ligue 1 du siècle cette, cette saison nous a appris d'autres à apprécier une, une autre Ligue 1 je pense que ce serait pour leur bien Saint-Etienne saint étienne euh... saint mérite, aussi, mérite aussi de descendre quand tu te retrouves là avec des équipes comme Clermont 3 à l'Orient c'est qu'il y a eu un souci et que s'il y a eu un souci c'est que ça veut dire que tu as mal travaillé si tu as mal travaillé tu mérites de descendre donc euh, pour moi au niveau du mérite Saint-Etienne et Bordeaux Vont dans la charrette. Après, de toute façon, il y en aura un qui jouera un barrage contre un... contre un euh, voilà, Sochaux, Auxerre, Paris-FC, Ajaccio peut-être. Je pense que Saint-Etienne peut s'en sortir contre toutes ces équipes-là, mais peut aussi s'incliner. Merci Roland Corbis. encore euh, à... Corbis à... chroniqueur de temps en temps. Mais euh, après, le... voir l'orientaire.
1: Après... Euh... Les Bordeaux-Saint-Etienne, ça mérite sur cette saison, mais même ça fait plusieurs années où ça travaille mal, justement. Donc, euh, ouais, ça serait mérité. Ça me ferait un peu chier pour Saint-Etienne, quand même. Voilà, c'est, purement, purement, personnel. Mais sur un point aussi, il faut raisonner là-dessus, sur un point financier. Euh, quelles équipes peuvent, l'an prochain, te claquer un 10, 12 millions sur un joueur pour se renforcer? Euh, je pense que trois peut le faire, par exemple. Avec leur nouvel investisseur qui est arrivé l'été dernier. Trois, ça peut être un concurrent. Clermont, ils le feront pas. L'Orient. Pas clair, clairement, euh, ils voilà.
0: ont un président suisse, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est euh, ça. Qui a déjà pas mal investi, je crois, dans les infrastructures, avec un, notamment coup, un centre, centre d'entraînement commun avec leur club de rugby. Euh, on n'est pas à l'abri qu'ils fassent une loi de ferry, quoi.
1: Et leur nouveau stade, quand même. donc Justement, je pense qu'ils ont déjà engagé assez de capital sur les infrastructures et je ne les vois pas les claquer énormément, surtout qu'ils n'auront pas de grosses ventes cet été. Et ouais, l'Orient bon peut peut-être vendre bio, non Oui, c'est vrai, bio. bio. Mais Lorient, sinon, bah, voilà, c'est Ferry, hein, on le connaît. Je ne pense pas qu'il soit échaudé par ce qui se soit passé à...
0: avec Adrian Gerbich bah Après, ce qui est sûr, c'est que Ferry, euh, je pense que sur ses investissements, il va perdre de l'argent. Euh, Gerbich ne oui. partira pas pour le, le prix pour lequel ils l'ont acheté. Terence Mofi, a fait une bonne première saison, mais c'est vrai que c'est un peu plus poussif cette saison, et il n'y a pas vraiment d'actif euh, très fort capable de partir pour le prix euh, de Franco Nora, on va dire. Le donc, fait euh, peut-être,
1: donc... parce qu'il est jeune. Mais...
0: Ouais, mais il joue pas, il n'est pas très bien mis en valeur, donc euh, oui. ce qui est dommage pour lui, parce que je pense que c'est un, un sacré joueur, et par exemple dans un club comme euh, tu le mets à Lens, par exemple, ça, ça pullule, quoi, donc... Euh, mais, euh, mais ouais, après, je pense que on, même l'année prochaine, on regardera ces équipes les yeux dans les yeux. Et là où on pensait que ça allait vraiment être très très dur euh, cette, cette prochaine saison, je pense que bah, cette, cette, cette fin de saison nous apporte quand même pas mal de, peut-être pas de garantie, mais au moins d'espoir pour
2: la saison prochaine. D'ailleurs, quels objectifs C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous pensez que Brest peut espérer mieux que le maintien l'année prochaine moi, je pense que non, mais. Ouais, non,
1: bah... Après, bah, c'est bah, quoi va mieux le que le maintien C'est quoi mieux
2: que le maintien dans le sens où bah, en fait comme bah, Oui, non, finalement, est la question un peu mal posée, parce que cette année, c'est déjà mieux que le maintien, finalement. parce que le... le maintien, on aurait dit, ça aurait été ça si on l'avait eu à la 38e journée. Cette année, je trouve que c'est une saison. Si on devait mettre une note, et je pense qu'on fera un podcast bilan de la saison. Je et oui, que... c'est prévu, hein, je crois, sur Twitch, euh, très bientôt. La, la, note, euh, la note de la saison pour moi sera, sera bonne même s'il y a évidemment des choses qui ne vont pas on n'est que Brest et on a l'avant-dernier budget de Ligue 1 si je ne dis pas de bêtises donc c'est extrêmement positif euh, alors évidemment j'aimerais qu'on joue comme Liverpool c'est logique mais ce n'est pas possible donc euh, ouais, extrêmement positif et tu, tu l'as dit Quentin peut-être un, un, un live Twitch pour, finir, euh, pour faire le bilan de la saison euh, lorsque celle-ci sera terminée Messieurs, quelque chose à rajouter Je trouve qu'on a fait le tour hein, de cette fin de saison. Quelques
0: petites euh, infos qui, qui y arrivent. Mais euh, sur euh, l'équipe pro, on va dire, le Stade Brestois, je pense qu'on a été pas mal.
2: Tout à fait. Je pense que ça a été plutôt clair. et notre C'est agréable de faire un podcast comme ça sans faire de projections un peu pessimistes, là on sait qu'il n'y a que des, des semaines, en tout cas jusque là, jusqu'à la reprise de la saison, des semaines agréables qui nous attendent, avec notamment les, les rumeurs mercato qui agitent généralement les gens et les réseaux sociaux. Euh, C'est très agréable en tout cas d'aller au match aussi et de regarder le match, même si contre Metz, euh, bon on est qu'on était sauvés quasiment, avec la défaite de Sinté contre Monaco. Euh, tu regardes le match avec moins de pression mais tu as quand même envie quand ils se sont fait égaliser et que ça a été refusé j'étais un peu énervé c'était euh, rageant de, de, de perdre des points maintenant que c'est totalement mathématiquement fait on va peut-être se détacher à pas perdre la passion mais perdre un peu le stress qui va autour et ce sera différent à vivre ce sera très très agréable en tout cas vivement et puis après il y a voilà, le calendrier de la Ligue 1 l'année prochaine qui va sortir, il y a les nouveaux maillots tout ça, ça, va être, ça va être incroyable, vive le football vive le football, vive le stade, reste toi dans d'autres
0: nouvelles, le Stade Brestois ne marche pas uniquement très bien chez les pros, puisque ça marche aussi au niveau des, des autres équipes, au niveau des, notamment de la alors, N3, U19, U17, ça fonctionne. La N3, d'ailleurs, dans une N3 qui est assez dingue, puisque donc à trois journées de la fin, il y a 6 points d'écart entre le premier donc qui est Milizac, avec beaucoup d'anciens réservistes brestois d'ailleurs, dans le rang 6 points d'écart entre le premier Milizac et le 9e Fougère. Donc, il peut encore y avoir 9 euh, euh, équipes qui, qui peuvent monter, dont le Stade Brestois, qui pourra monter si jamais il termine premier. Le Stade Brestois, euh, coaché par Bruno Bougy, est actuellement 3 à 2 points de Milizac et euh, affronte le Stade Montivien et l'Agnon, Donc, normalement, euh, c'est plutôt un tirage, enfin, un tirage, un calendrier intéressant pour le stade brestois qui pourrait donc shipper cette, cette première place et monter en N2, ce qui euh, bah, ne serait jamais une, une mauvaise nouvelle. Du côté des U19, on s'est qualifié, Alors euh, de mémoire c'est la première fois que ça arrive pour le stade brestois, ça s'est qualifié pour les phases finales du championnat national U19, en terminant euh, dans les deux premiers, alors euh, Brest est actuellement deuxième à deux points du FC Nantes, qui est donc euh, leader, mais à 8 points euh, d'avance sur, sur Bordeaux. Donc euh, c'est fait. C'est officiellement fait. Le Stade Brestois jouera les phases finales du championnat U19. Et enfin, les féminines se sont maintenues pour, euh, je crois que ça va être la 6e ou 7e voilà, six euh, euh, année consécutive en D2 féminine. Donc euh, voilà ça n'a pas été une saison facile, mais au final, euh, l'essentiel a été fait. Voilà. A priori, on a fait le tour. Il y a eu quelques, quelques, une annonce de, de joueurs libérés également, euh, par, par notamment au niveau de la réserve de la génération 2001 et 2002. Alors, deux têtes on a Samuel Gentil, il y a deux recrues, Loïc Picquion et un, un autre. Il y a Pierre Jouan, Isaiah Hubert, euh, Brieg Le Kylian Leher R, euh, et quelques. Rémi Mauguin, effectivement.
2: Samuel Gentil, tu es déçu de, son, de sa non-conservation
0: Oui, après, maintenant malheureusement, je pense qu'on pouvait le, le sentir venir. Hein. Il a moins joué aussi en N3, pas mal de blessures, et une, une, une progression qui avait quand même été pas mal entravée. Ce qui est dommage, parce que tellement il était fort en, en U19, hein, il était quand même surclassé, et il, il était largement au niveau des U19 quand il s'est surclassé, puis surclassé en N3. Mais euh, ouais, le passage au... au au niveau de jeu adulte on va dire a fait pas mal de mal à Samuel Gentil qui, qui va rebondir quelque part après sa carrière n'est pas finie mais quelques déceptions pour notamment sur Kylian Leher, Rémi Mauguin et Pierre Jouan, notamment Kylian Leher qui, qui était le capitaine de la réserve donc on pouvait c'est un joueur sur lequel bonne bougie comptait c'est en plus un joueur polyvalent qui peut jouer arrière gauche, arrière droit allié gauche et des droit mentalité exemplaire, euh, Brestois en plus, euh, je pense qu'il euh, aurait pu être gardé, euh, parce que si c'est pour faire venir un, un, un joueur extérieur qui va rien apporter, autant garder un Brestois qui, euh, je pense, avait la mentalité pour jouer un peu plus haut. Donc euh, voilà, c'est un peu un peu décevant Mais écoutez, ce n'est pas moi qui choisis bien sûr. Messieurs, on va se quitter là Ça fait une, une, belle, une belle petite heure de, de podcast avec vous, messieurs, dans un. Toujours sérieux, mais euh, en slip, hein, évidemment. Euh, donc un peu moins sérieux. Toujours
1: en slip, effectivement.
0: Euh, bah, ça, fait, ça fait plaisir, une belle saison qui, qui va s'achever. On, on continuera, évidemment, de, de faire
2: vivre le compte euh, et sur -ce cette fin de saison. Est-ce qu'on peut le dire d'ores et déjà C'est que c'est la plus belle saison en termes sportifs depuis qu'on suit le Stade Brestois En tout cas. En Ligue 1. Oui, en, en Ligue, Ligue 1. Quoi. En Ligue 1, bien sûr. Ah oui, mais en termes sportifs, euh, je pense que 40, 45 points en Ligue 1 euh, valent peut-être certainement plus qu'une enfin, qu montée, mais c'est quelque part ci en fait. Parce que la montée, tu oeuvres pour monter en Ligue 1 justement. Là, en, en Ligue 1, c'est la plus belle depuis que moi je suis supporter, même pas forcément en termes de jeu, mais euh, en termes comptables, c'est certainement la plus aboutie, je dirais, plutôt que belle. Parce qu'en termes. La
0: plus constante peut-être, ouais, parce que bah, évidemment, il y avait eu la première où euh, Brest avait euh, quand même eu, euh, vécu à la première place quelques jours donc effectivement le haut était plus haut que où là on a il y a eu des hauts et des bas mais euh, ça a été quand même assez constant et euh, je pense que ça montre aussi que, et je le disais après, euh, après la dernière journée on supporte un club relativement sain ce qui est presque devenu un luxe dans ce, dans ce football et ça il faut quand même le, le savourer parce que je pense que si euh, saint étienne honère et Bordeaux-Honère faisaient un podcast, bah, ils ne diraient pas la même chose que nous. Donc, euh, donc savourons le fait de, de supporter le stade brestois.
1: Allons sur le quai guidon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le bras en bas de la
2: croisière, et dans la planche baleinière. Notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.